0: כן? זה, על הגמרא אה, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שובי לוי, אם כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, שנאמר, נודי ספרתא, אתה שימא דמעתי בנותיך, לא בספרתיך. אז אני קורא בב, בביאור של הרב קוק, ההרגשה אמר אישה את הנפש, בעת שנפגשים בעדרו של אדם כשר. יש הרגשה? לא רק הרגשה רגילה, הרגשה שמרעישה את הנפש. אף על פי שהרושם הוא רושם אחד כללי. מה הכוונה כללי? הסתלק פה אדם. מה שאבד אדם כשר מן הארץ. אבל הרגש הזה המסבב את הכאב הנפשי הוא מחובר מהרבה רשמי הרגשות על דבר של החיים הכשרים. אנחנו לא שמים לב, כי יש לנו כאב נפשי, אבל הכאב הנפשי הוא מחובר מהרבה נימים דקים, שקשורים לעקרות שכליות מפורטות, תובנות שכליות שיש לנו בפנימיותנו, שאנחנו לא חושבים עליהן ביומיום, שבכלל מה זה חיים, ומה אפשר לעשות בחיים, המון עניינים חשובים. אז כשהאדם הכשר מסתלק, אז בעצם כל אותם עניינים, שאפשר לפרט אותם ברשימה ארוכה של דברים, בעצם כואב לנו שהוא לא יוכל להמשיך להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. אז זה מוליד הרגשה חד כללית בנפש, אבל היא נובעת מהרבה הרבה עניינים <clears throat> ועוד יותר מזה ש... שאנחנו יודעים מה זה נפש של אדם שהיא בצלם אלוקים ומה זה נפש של אדם מישראל וככל שאנחנו יודעים יותר באופן ברור הוא מפורט את המעלות, אז עוד יותר יהיה קשה לנו ההסתלקות. נכון? ילד קטן הוא פחות כואב הסתלקות של מישהו. גם ברגש שלו הוא מרגיש פחות. למה? כי הוא גם מבין פחות. נכון? הפסוק אומר יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, נכון? כי הרגש הוא התפעלות מתוך ההכרות השכליות שלנו באופן טבעי, אינסטינקטיבי. ככל שיש לנו ידיעות מפורטות יותר מהי מעלת האדם בכלל, ומהי מעלת האדם מישראל בפרט, אז היא יותר כואב. ועוד יותר עניין שלישי, אם אנחנו מכירים את האדם הזה בפרט, והכרנו את מעלותיו, את תכונותיו, את מעשיו, שעכשיו הם יחסרו מן העולם. אז האידיות המפורטות האלה מולידות עוד יותר כאב שכל הדברים הטובים האלה, הפרטיים, המיוחדים שהיו בנפש הזאתי עכשיו, יסתלקו מן העולם. ועוד יותר, כשאנחנו מכירים עניין רביעי, כשאנחנו מכירים לא רק את האדם הזה, את משפחתו, ואת ילדיו, ובן זוגו, וכן הלאה, ואנחנו יודעים למה הוא יחסר. אז הכאב הוא עוד יותר גדול מאשר אם לא היה לו את כל המשפחה הרחבה הזאתי שעכשיו הוא מותיר בתוכה חלל. בקיצור, כל הנתיות הללו המפורטות שאתה יכול לכתוב אותן ולסכם אותן, וכמה שתסכם בעצם יש עוד המון עניינים אחרים שלא כתבת ולא סיכמת, אבל הם המולידים בסוף בנפש את אותה הרגשה, את אותו כאב כללי, אחד, אבל אנחנו לא בעצם מודעים שזה נולד מהמון המון נימים דקים, כמו שאיזה חבל, נכון? מה זה חבל? חבל, אפשר לפורר אותו להמון המון נימים דקים, נכון? שיוצרים חבל חזק. אז כך יש בדברים גם בנפש שלנו. שמה קשה לנו לחלק את זה, כי זו הוויה של חיים אחת, אבל היא גם בעצם. בסופו של דבר מורכבת מהמון המון נימים דקים שמולידים את אותה חוויה, את אותה הרגשה. אז אם היה אפשר לפרט מה שאי אפשר לפרט, בעצם היינו מגלים שגם אותה הרגשה או אותו כאב על חיסרון, הוא נולד מהמון המון נימים דקים, המון פרטים. עוד פעם, אני אתחיל לקרוא ברצף. הרגשה מרעישה את הנפש. בעת שנפגשים בעדרו של אדם כשר. <coughs> אף על פי שהרושם הוא רושם אחד כללי, מה שעבד אדם קשר מן הארץ. אבל הרגש הזה המסבב את הכאב הנפשי הוא מחובר מהרבה רשמי הרגשות על דבר של החיים הכשרים, שהם עושים בכל מהלך החיים את הערך של ההוקרה בימי החיים. אז גם בימי החיים, שאנחנו מכירים את החיים, זה בגלל שזה מפורט מהרבה נימים דקים, שאנחנו מסבירים לעצמנו בעומק הנפש כמה החיים חשובים. אפילו אם אני לא עושה את זה בתודעה הגלויה. וממילא, הערך של הצער והאגון בעת המיתה, כי בעצם אני מבין שכל זה הסתלק. והרגש הכללי הזה, שנראה כמו עניין אחד, זה החשבון הממועט, הוא רק לגבי עין האדם. הרואה רק לפנים, לפנים זה מבחוץ. הוא מרגיש את הדברים רק בצורתם הבולטת. אז אדם יאמר, כן, האדם הזה יסתלק. הוא לא יודע לפרט את כל החסרונות של הסתלקותו, כל המעלות שהיו בו בחייו. אז זה העין שלנו. אבל העין של מעלה, זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא סופר. העין של מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא, הרואה כל סתרים, הסופר כל המצעדים ובוחן כל העשתונות, אצלו גלוי המספר הפרטי שמהם, שמהם מורכב הוא הכאב הזה, הבא מתוך רגש הנפש של ההוקרה של החיים הקשרים, שהם הם הינם העושים את האדם לאדם כשר. כלומר, כל פרטי החיים כל הפרטים הטובים והמעלות והמעשים שהיו בו, שיש בו, הם גורמים לחיים שיקראו כשרים ואדם ייקרא כשר. אז אצלנו זה מין הוויה אחת, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הוא יודע לפרוט מבפנים את כל אותם נימים דקים, שהם, הם אינם הרוסים את אדם לאדם כשר. על כן הקדוש ברוך הוא ספרה, ואף על פי, אני ממשיך לקרוא, שלגבי האדם שהוא מתחלף ברגשותיו. וכל דבר אינו פועל אלא בהתגלות נפשו, אלא לשעתו. הלא רושם עצר, הלא מוכרח לעבור. רגש זה דבר שמשתנה. אדם חווה איזו חוויה טובה או לא טובה. הוא לא נשאר עם אותה עוצמת חוויה כל החיים, נכון? זה אחרי זה עובר. נשאר עם תמצית פנימית של הידיעה, של הזיכרון, של אותה חוויה. אבל העוצמה מסתלקת. עוד פעם, אף אחד מסתלק לגבי אדם שמתחלק ברגשותיו. כל דבר אינו פועל עליו בהתגלות נפשי, אלא לשעתו. הלו ראש שמצא, הלו הוא מוכרח לעבור. מכל מקום, מאחר שעצם הכוח סגב את ההתעוררות הזמנית לשעתה, עד כדי הורדת דמעות על האדם הכשר, הוא לא דבר עובר. חיזיון שבא רק בעקב ההרעשה הזמנית מתוך מהומת המוות. אלא הוא דבר שהוא קבוע ברוחו של אדם. רוחו של אדם זה הכרתו. המקושר כל כך לא קרא את הכשרות בחיים. אז אף על פי שהרגש שלנו משתנה ועכשיו אנחנו חווים דברים אחרים וכבר אולי משמחים, אבל בכל אופן נשארת בנו תמצית פנימית מתוך אותה הכרה של החיסרון, של הסתלקות, שהיה משהו כשר וטוב בחיים ועכשיו הסתלק. הזיכרון הפנימי הזה נשאר לנו, זה לא עובר. הוא דבר שהוא קבוע ברוחו של אדם המקושר כל כך להוקרת הכשרות בחיים. ועל כן כלפי מעלה שהדבר צפוי בכל ברורו, אין הדבר נחשב לדבר עובר. כתוב שהקדוש ברוך הוא סופרם ומניחת בבית גנזיו. מה הכוונה? בית גנזיו, חז"ל בעצם, מתארים לנו באופן ציורי כזה. בית הגנזים של הקדוש ברוך הוא זה האוצר הפנימי שנמצא בתוכנו פנימה, בתוך רוחנו והכרתנו. כי האלוקות הרי ממלאת אותנו, גילוי ה'. אז... באופן פנימי יש לנו איזה תמצית של הכרה שהיא כלולה מכל אותם פרטים שבגלל זה הצטערנו באותו רגע שהיה, אף על פי שהוא עבר, אבל התמצית הפנימית של אותה הכרה שבנויה מהמון המון פרטים, היא נשארת בתוכנו פנימה, זה בית הגנזים, שהכדומה הוא שמה שומר את זה, סופר ומניחם באופן קבוע. לכן במקום אחר, הרב קוק מבאר שגזרה על המת שהשתכח מן הלב. למה? כי הוא אומר, הרי המת הוא קיים, אז איך אפשר לשכוח דבר קיים? אבל במקום אחר? <coughs> וגם כל החסרונות ש... <coughs> אני יודע, בגלל שהוא לא פועל את פעולתו בעולם הזה, זה גם ידיעה קיימת. אז הקדוש ברוך הוא עשה בחסדו קצת, שישתכח מן הלב, מן הלב זה הרגש, זה בעצם מה שהרב קוק כותב כאן, שהרגש יחלוף קצת, יוכל להפנות את עצמו לדברים אחרים, כדי שנוכל אנחנו, הנשארים פה, להמשיך לחיות. אבל למה צריך לגזור טיפה ולהשכיח קצת? כי אילולי זה, בכלל לא היינו מסוגלים להמשיך לחיות, כי הנפשות מחוברות, והידיעה קיימת, כמו שכתוב פה, היא בבית הגנזים, אז טיפה אמורכם לשחרר את הרגש. כי הקדוש ברוך הוא בכל זאת רוצה שאחרים ימשיכו לחיות, כאן בינתיים בעולם הזה, המת ממשיך לחיות במקומות אחרים, הוא נצחי, החיים הם נצחיים, הם לא עוברים. רק הפורמט הזה, בינתיים, שעוד בעולם יש מוות, אז השתנה. מה שאומר הרמב״ם? בנים אתם לא שומעו אלוקיכם, המת הוא כמי שנסע והלך, עבר לגור במקום אחר, רחוק מאיתנו, שאנחנו לא יכולים להיות בקשר איתו, אבל הוא חי וקיים, טוב, אבל את אותה חוויה של נעימות, של מגע איתו, אין לנו. לכן יש לנו חלל. אבל תמצית, כל הידיעה של מי הוא ומה חסרונו נמצא בנו כל הזמן. לכן זה נקרא שהקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזר. אז אם כן, אני מסיים פה את השורות האלה. אז כאן כלפי מעלה, שהדבר צפוי בכל ברורו. אין הדבר נחשב לדבר עובר. שאחרי אשר הזמן מתחלף נמחק רישומו. המציאות היא אותה מציאות, שאני מרגיש אותה יותר, מרגיש אותה פחות, לא בגלל זה השתנתה המציאות. הנפטר הוא קיים בנצח, וגם החיסרון שלו בינתיים נמצא. זה לא השתנה שום דבר בזה שעבר איזה זמן מאז שהוא הסתלק. זה נקרא שיש מציאות שמורה מונחת בבית הגנזים. אלא לדבר קיים שלא משנה את אופיו, איננו מחליף את צורתו. בחליפות הזמן. אבל כן אמר, אני ממשיך לקרוא, שכל המוריד דמעות על אדם כשר. אין הקדוש ברוך הוא מעודד את הדמעות כביכול, כמדידת הלך, שהכל נראה בתפוסה אחת, נכון? קשה לספור מים, נכון? קשה לספור טיפות. אם זה דברים נבשים, יותר קל לספור, לא? הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות. הדמעות זה כמו הרגש הזה ששוטף, שזורם, ללא הבחנה. אבל בסוף, הרגש הזה, כמו שלמדנו קודם, הוא מורכב מהמון חלקיקים דקים. הקדוש ברוך הוא יודע לפרט אותם, הוא שומר את כל החלקים האלה, את כל האמיתות האלה, את כל המהויות האלה. הוא שומר את זה בנשמתו של אותו אדם. בשמיים שמשם הוא פועל פעולות עם אותם כוחות והוא שומר את זה בהכרה הפנימית שלנו של אותם דברים שהיו לו שנחסרו מאיתנו עכשיו אני קורא על כן אמר שכל המוריד דמעות על אדם כשר אלא כדורח הוא מוריד את הדמעות כביכול כמדידת הלך שהכל נראה בדפוסה אחת אלא כדורח הוא סופרן לכל קו וקו היותר קטן שבחיי היהדות הטהורה שגרם להוקרת הכשרות שבחיים נחשב למציאות מחוסנת, בלשון חוסן, החוסן והחיל, החיל והחוסן בפני עצמו, שום דבר לא נעלם. בכלל, צריך לדעת, איך אומר הגאון מווילנה, כל תורה, לימוד תורה, מוליד מלאך, כוחות רוחניים, או כמו שכותב הרבי איגרות, כל מצווה, כל תפילה, מולידה קדושה באדם עצמו, בכלל ישראל. זה דבר נצחי, קדושה מצטרפת של כל הדורות. אנחנו מוסיפים עוד קדושה על גבי הקדושה של הדורות הקודמים, ננס על גבי ענק. חטאים מתפרדים, אין להם קיום במציאות, התפרדו כל פועלי אוון, ככה מביא הרב באיגרת של"ב בחלק א' של גרון. קדושה מצטרפת, היא לא נעמדת במציאות, היא רק נמצאת במציאות הנצחית, הרוחנית האלוקית, לא רואים אותה בחושים. אז אם אלה, אם כל מצווה וכל קדושה שהאדם הזה עצמו עשה, והתרומה שלו שהוא תרם לעם ישראל ותרם אה, לקידוש השם בעולם, הכל נמצא, הכל ספור, הכל קיים, שהוא דבר לא נאבד. גם התפילות שלנו לא נאבדו. גם כל הזכויות של שישה מיליון יהודים אה, בשואה, שהוא דבר לא נאבד, הכל חי וקיים, באוצר הפנימי הרוחני האלוקי. לא הכל נמצא בהתגלות, כן? בינתיים עוד לא זכינו שכל העולם שלם ויש גאולה ויש תחיית אמיתים והכל מופיע יחד עם החיים גם הגופניים. שלנו נדמה שזה החיים היחידיים, אבל יש חיים נצחיים, משפטיים, אלוקיים, יותר חזקים מהחיים הגופניים שהם כלי להאכיל אותם. אז זה מה שאני חושב שכתוב פה, זה זה הקדוש ברוך סופרן. כל קו וקו היותר קטן, שבחיי היהדות הטהורה, שגרם, בגלל זה, היקר, הוקרנו את הכשרות שבחיים, אמרנו אדם קשר, היו לו כאלה מעלות, והוא עשה כאלה דברים טובים. ובכלל, היה לו נשמה אלוקית וכן הלאה, כל מה שניסיתי איכשהו קצת לפרט קודם. אז כל הדברים האלו הם קיימים, הם לא נאבדו בכלל. אז כל דבר כזה נחשב למציאות מחוסנת, בפני עצמו. חוסן. וגם אלה דבר נחשב לדבר עובר. אף פי שרגש, ההתפעלות, ורושם הכאב מוכרח לעבור. וצריך לעבור. למה צריך לעבור? מה שהזכרתי קודם, אי אפשר לחיות אחרת. אם האדם היה כל חייו זוכר איזו חוויה לא נעימה שהייתה לא פעם, הוא היה משתגע, לא? שרוך הוא עשה שנשכח כל מיני דברים לא נעימים. אנחנו גם אוהבים לזכור דברים נעימים. גם זה אנחנו שוכחים בחלק מהדברים הנעימים. אפשר היה לחיות אחרי זה, חסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, צריך להבין את זה. אז לכן, אף על פי שרגש ההתפעלות ורושם הכאב מוכרחו לעבור, וצריך לעבור, אבל מאחר שהרגש הזה שסוער כעת, הוא בא מכוח המתמיד והקבוע של ההוקרה של דרכי החיים הכשרים. על כן הקדוש ברוך הוא מניחן, מבית גנזיו, למשמרת עולמים. זה הכוונה, זה נמצא, זה קבוע בנצח, זה קיים בכלל ישראל, זה קיים בעולם המציאותי של הקדוש ברוך הוא. כל הדברים הטובים קיימים, לא הכל מתגלה ונראה לעינינו בחושים. נו אז מה? ככה הרב קוק מסביר. בהן היה בחלק א' שיש בית מקדש שלמעלה, של יש בית מקדש שלמטה. של בית מקדש שלמעלה של זה כל האוצר הרוחני של כל התורה והתפילות והקדושה של כל הדורות. הוא נמצא באוצר רוחני עליון. כשנזקה לגאולה, הוא ירד למטה, ואז ייבנה בית המקדש שלמטה, של שהוא יהיה כלי ואוצר לכל השפע הרוחני האלוקי האינסופי הזה. בינתיים הוא נמצא למעלה, כלומר הוא קיים בבית כנזיו של הקדוש ברוך הוא. אבל עוד לא זכינו שזה ירד למטה ויופיע גם בעולם הזה החושי, המציאותי, יחד עם חיים של בית מקדש, של מלכות ישראל, ושמחה, ופריחה, ותחיית המתים. אבל הכל קיים, שום דבר לא נאבד. כל דבר טוב, אמיתי, אלוקי, ונצחי, הוא לא נאבד. וגם לא התפילות, אף על פי שהתפילות לא העילו לחולה הזה, לחולה הזאת, אבל התפילות קיימות. ככה צריך לראות באופן מציאותי את החיים. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא סופר ושומר. עוד פעם אני אקרא את המשפט האחרון. גם אין הדבר נחשב לדבר עובר, אף על פי שרגש, ההתפעלות ורושם הכאב מוכרחו לעבור, וצריכו לעבור. אבל מאחר שהרגש הזה שסוער כעת, הוא בא מכוח המתמיד והקבוע של ההוקרה של דרכי החיים הכשרים, הקדוש ברוך הוא מניחן בבית גנזיו למשמרת עולמים. שנאמר נודי ספרת, אתה יודע כל תעלומות, ספרטה, היסוד הנפשי שגרם את הצער מהיעדר הדבר הסגולי, הסגולי זה הסגולת הנפש. כהאוצר של החיים הכשירים שבאדם הכשר שהיה חיי מנועלי אדמות, אז נודי זה הנפש הפנימית ספרת, כלומר אתה יודע לחשבן את זה, את מעלתה ואת חסרונה בעולם הזה עכשיו, שימה דמעתי הפרטית בנודיך, לא בנודי הגשמי, שהוא עושה מהדמעות הנפזרות והמפורדות נוד אחד של דמעות, אלא בנודיך, בנות שלך, לא בנות שלי. אני יכול להיות מלא צער ומלא דמעות, ו... סיימתי כבר את כל ה t שלי, אבל יש גם נוד עליון של הקדוש ברוך הוא. שימה דמעתי הפרטית בנודיך. לא בנודי הגשמי שהוא עושה מהדמעות הנפזרות המפורדות נוד אחד של דמעה, אלא בנודיך. שגם הדבר המכונס בחטיבה אחת אינו גורם להלם של הערך המיוחד שיש לכל דמעה ודמעה, ומזה גם לכל רגש היותר דק שהוא גורם להדמעה, שהוא גרם להדמעה. כל דמעה נבעה מאיזה הכרה של איזה עניין פרטי אחד, והעניין הפרטי גרם לרגש פרטי, ואז זה הצטרם לאיזה קילוח של זרם כללי. שאני לא יכול לפרט ולחשבן אותו כמו שאמרנו קודם, אבל זה נובע מהמון המון המון עניינים של עקרות והרגשות ששם הצטרפו לזרם אחד של כאב, של חיסרון, של דמעות. על כן, אני ממשיך לקרוא, שלא רק את הדמעות כפי מספרן, יש לכל אחת מהן ערכה מיוחד. אלא כל דמעה ודמעה, יש לה ערך מספרים מרובה. לפי ערכן של ההרגשות הקדושות והעדינות שגרמו את הדמעה. אני חושב שיש פה עוד עכשיו, הרב מפתח עוד uh, את מה שהוא אמר קודם. כלומר, יש ערך לבכי הזה ולצער הזה של ההרגשות. הוא רוצה לכבד את ההרגשות האלה שלנו, את הבכי הזה שלנו. כי כל דבר הוא בעצם, איך הרב קורא לו פה? הרגשה קדושה. זה לא ביטוי בעלמא. קדושה. קדושה הכוונה זה התייחדות עם עניין אלוקי אמיתי. למצוא את הערך האמיתי של כל דבר, זה קדושה. למצוא את הערך האלוקי של כל דבר, זה קדושה. אז אם עכשיו יש לי איזה דמעה, איך באמת, מאיזה הכרה אמיתית, והיא מולידה רגש אמיתי, זה רגש קדוש, צריך להעריך את זה. צריך, איך אב אומר לפעמים בספר אורות התשובה, גם כשאדם מצטער ומתיישר. על חטאיו, על חסרונותיו, הוא צריך, כן, במירכאות, בצער הזה שמצרף אותו ומזכך אותו. להעריך, להחשיב את הצער הזה. כי הצער הזה נולד בנפש מדברים אמיתיים, שהוא עכשיו מבין כמה הוא התרחק מהטוב, מן האמת. צריך להעריך את הצער הזה. זה דבר אמיתי, וזה בונה את האדם. אז גם הדמעות האלה הן אמיתיות. כשמורידים אותם על אדם כשר, כשמורידים אותם על דברים אמיתיים. אז צריך להעריך את זה, כי כל דבר כזה, כל דמעה היא נובעת ממקור אמיתי. ואנחנו צריכים לא להעריך דווקא את הדמעה, אלא את המקור האמיתי של אותה דמעה. אז אם כן, זה חשוב מאוד הבכי הזה, וראוי, ומצווה להוריד דמעות על אדם כשר. כי אז אתה מעריך את החיים, נכון, שלא. את החיים האלוקיים שהשם נטע בו, ואת החיסרון שיש לעולם עכשיו בהסתלקו. וכל זה נשמר בנפשך, ונשמר באוצר העליון. לא להתעלם מזה, לברוח מזה. להסתכל לזה בעיניים. כן, לתת לזה מקום, כי זה אמיתי. זה אמיתי, כי יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אז הרגשות האלה והדמעות האלה הן נובעות ממקום אמיתי של הכרת החיסרון. אם אני לא אתן מקום לרגש הזה, אולי אני גם לא אתן מקום להכרה הזאתי, אולי אני בכלל מתעלם מכל המציאות הזאתי, ואני בורח ממנה. לא רק שזה לא אמיתי ולא נכון, זה גם יתקוף אותי בסוף, במקום אחר, בצורה אחרת, שאני לא יכול להתמודד עם זה. זה לא נכון. לא בעולם האמיתי ולא בעולם הנפשי שלי. הפוך. לקבל את זה כמציאות, לקבל את זה, לא נעים להגיד, בשמחה שאני בוכה על אדם כשר. שאני יודע להעריך את החיים כפי שהם, אני יודע להעריך את הסתלקותם. Okay. אני יודע מה החיסרון לי והחיסרון לעולם. וזה נותן לנפש שלי לבוא במגע עם המציאות האמיתית הזאת, להתחבר אליה ולא להתעלם ממנה. עוד פעם, תראו את זה במילים כאן, אני חושב שזה משפטים מאוד חשובים בכלל וגם לנו עכשיו, על כן, שלא רק את הדמעות כפי מספרן, יש לכל אחת מהן ערכה מיוחד. אלא כל דמעה ודמעה, יש לה ערך מספרים מרובה. לפי ערכן של ההרגשות הקדושות והעדינות שגרמו את הדמעה, וזה הרגשות נכונות, צודקות, ישרות, בריאות. אנחנו לא צריכים להתבייש בזה שאנחנו בוכים, צריך להתבייש במי שלא בוכה. מי שלא מכיר את המציאות, מי שלא חש את המציאות, מי שלא בעצם מתפעל מחסרון של דברים טובים בעולם, מי שאדיש לזה, זה נקרא אכזריות. מי שלא מתפלל בעת צרה וכן הלאה, ככה חז"ל אומרים, מי שמתעלם מן הצרות, מן הבעיות. הערנות הזאתי, זו ערנות קדושה, ערנות אמיתית של חוויית החיים האלוקיים באופן אמיתי, מה שהיינו רוצים שיהיה, אף פעם בשביל לא זכינו לזה במילואו. והספירה הזאת, היא ספירתו של הקדוש ברוך הוא, הלא בספרתך, כיוון שבעצם אני מתחבר, מתוודה לדברים אמיתיים, זה נקרא שזה דברים אלוקיים, זה של הקדוש ברוך הוא, התוודעתי למידות אמיתיות, לחסרונות אמיתיים שעכשיו נמצאים בעולם. אם זה אמיתי, זה נקרא של הקדוש ברוך הוא. ומתוך שהספירה העליונה הזאת מתקשרת היא עם הכוח הקבוע של הוקרת החיים הכשרים שבנפש הישרה, על יודעת להעריך יפה ערכם של חיי אדם כשר, ממילא אין העניין נחשב לחזיון עובר. הבא מתוך התפעלות רגעית ושעתית, הרי הרגש עובר. אבל כשאומרים שזה מונח בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, אז אומרים זה לא עובר. זה לא עובר, כלומר התמצית הפנימית היא אמיתית, היא לא אמורה לעבור, היא נצחית. אולי החוויה המרעישה הזאת, שאני ברגע זה תפוס, כל כולי בא, זה יעבור, וראוי שזה יעבור, כתב הרב קוק. אבל את התמצית הפנימית, של ההכרה והחוויה הפנימית עכשיו של חיסרון האדם הזה וכל הנינים האלו שיצרו את הרגשת החיסרון זה לא עובר, זה אמיתי וזה צודק וזה ראוי להיות אלא הדבר קיים ושאמור לאט בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא אחרי העולמים לנצח שלטונתו אין מספר הלא בספרתיך אולי אני אסיף עוד כמה מילים שאמרתי אה, אתמול אה, בערב שהייתי ב... <coughs> אצל האבלים, בניחום, שכרגיל אנחנו בחיים קצת אה, מתבלבלים. כי ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מפליא לעשות, כאשר רוחני בגשמי, כאשר נשמה בגוף. וברוך השם, שואלים את האדם, מה שלומך? הכל טוב, הכל בסדר, ברוך השם, זה עובד יחד, נשמה והגוף. ואומרים הכל בסדר, ולא כל כך רגע מתפעלים מהבסדר הזה, כן? זה ראוי להיות בסדר, זה טבעי שזה בסדר. כביכול הקדוש ברוך הוא הרי עובד אצלנו. אז איך אומר רבינו בחיי בחובות הלבבות? למה אדם שהיה חולה ונתרפא, ארבעה צריכים להודות להשם, נכון? אחד זה חולה ונתרפא. למה באופן טבעי אדם אז מרגיש צורך להודות להשם? כי הוא חווה. מה זה חולי? לא יכל תפקד. באופן נורמלי, והיה לו קשה, והוא סבל, הוא יצא מאפלה לאוראה, ועכשיו טוב לו. אז אם ממילא הוא מודה להשם, טוב, אבל זה פעם אחת עכשיו שהוא היה חולה ונתרפא, אבל האדם ברוך השם בסדר הרגיל שלו הוא כל הזמן בריא, לא? אז למה הוא לא מודה להשם כל הזמן? הכל רגע ורגע, כל נשמה, כל נשימה תהיה זה כאילו מובן מאליו, זה לא חידוש. לחסרון הכרתנו והרגשתנו אנחנו שמים לב לאור רק מתוך החושך נכון? למתיקות רק מתוך המרירות אז אם אדם היה במצב אופקי עכשיו יצא מזה הוא מרגיש את מתיקות הבריות אבל כשכל הזמן הוא בריא זה כאילו מובן מאליו הוא לא שם לב כמה זה מתוק כמה זה טוב כמה זה נעים אז אותו דבר גם בעצם בחיים הרגילים שלנו הנשמה האלוקית, הרוחניות מחוברת עם הגופניות, הכל עובד בסדר, זה כאילו מובן מאליו שיש פלא כזה מפליל לעשות, זה בכלל לא פלא אצלנו, זה כאילו טבעי. אבל יש רגעים, לעיתים בחיים, מצבים מסוימים, של פרידת הנשמה מן הגוף. ואז הטבע הרגיל הזה, הבסדר הזה פתאום מסתלק. בעצם, יש שתי אפשרויות. של תגובה נפשית שלנו ביחס לאותה מציאות. ואולי עוד אני אקדים הקדמה לפני זה, שגם הזכרתי את זה אתמול. אנחנו בחשבונות של הקדוש ברוך הוא, איננו יהודים, לא מחשב אותי מחשבותיכם. למה הקדוש ברוך הוא החליט שבן אדם מסוים, ודאי פה במקרה שלנו, אישה צעירה, ילדים תסתלק מן העולם. השאלה היא למה, היא בכלל לא שאלה. כי שאלה זה כשאפשר לענות תשובה, כשזה בפרמטרים. של היכולות, של התפיסה האנושית, ואז אתה מחפש תשובה. אבל זה כמו תשאל, מי זה הקדוש ברוך הוא? שאלת שאלה, ואתה לא יכול להכיל אותו בכלל, אז מה אתה שואל? זה לא שאלה בכלל, זה לא שאין תשובה. אותו דבר, למה הקדוש ברוך הוא עשה משהו? מה אנחנו יודעים? פניי לא יראו, אנחנו ודאי לא יודעים. זה לא שאלה בכלל. לפי זה גם יכול להיות איך אנחנו לא, לא ברי יכולת תפיסה בכלל בנושאים הללו. השאלה היא אחרת. השאלה היא, מה זה אומר לי? מה הקדוש ברוך הוא אומר לי? איך זה משפיע עליי? למשל, למדתי אתמול, אם... את הגמרא הזאתי, שאחד מבני האחים שמת ידאגו כל האחים, או בבני החבורה שמת ידאג כל החבורה, והרב קוק מסביר פה בעינייה, תדאג להשלים. תדאג להוסיף כל החבורה כולה. זה השאלה. מה זה אומר לי? איך אני מגיב כלפי אותה מציאות? זה הנושא המרכזי החשוב מבחינתנו בעצם. כי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המציאות, והוא אומר לי משהו, והוא מצפה ממני למשהו. אז מה עכשיו אני צריך לעשות ולהגיד כלפי המציאות הזאת? ואז, אני חוזר, מה שהתחלתי קודם, שכשיש מציאות שהכל בסדר, אז הכל בסדר, אני אין יחס לאותה, מיוחד לאותה מציאות. הכל בסדר. אבל שפתאום המציאות הזאת הסתלקה. אז בעצם, <coughs> אני עומד מול שתי אפשרויות. או שאני חס וחלילה מתרסיק יחד עם אותה מציאות, בגלל החיסרון האצום, בגלל הרגל של הכאב, וגם אני בעצם מסתתק לגמרי. <coughs> או שפתאום אני מתחבר <coughs> להכרה אחרת, השקפת עולם אחרת, הרבה יותר עליונה וכללית על המציאות. הכרות של אמונה, ומתוך כך כוחות גבורות נפש. עצומות שאני חושף ומגלה ומוציא מן עצמי, מן הכוח אל הפועל, שהקדוש ברוך הוא מכריח רוצה להוציא אותה מן הפועל, אל הפועל, דווקא בגלל אותה מציאות. זה הניסיון שאנחנו מביאים בו בעצם. כי אין באמצע, זה או קצה אחד או קצה שני. הסברתי אתמול שזה המושג ניחום אבלים. למה זה נקרא לנחם? מה זה נחמה לנחם? מה שאומר, כתוב שם בפרשת תולדות שאומרת, רבקה ליעקב שעשו אחיך ניחם לך להורגיך. מה זה ניחם לך? אומר רש"י, הפך מחשבתו, שינה מחשבתו ממחשבת אחווה למחשבת רשעות שהוא רוצה להרע לך. ניחום הבדלים, הכוונה היא בעצם לעזור לאבלים שנתונים עכשיו בתוך החיסרון הנפשי הרגשי, להפוך את מחשבתם, לשנות את מחשבתם. מה הכוונה? לראות, לראות מרחב גדול הרבה מעבר למה שאנחנו רגלים לראות ביומיום. כי ביומיום, מה שהזכרתי קודם, רואים שהנשמה והגוף מחוברים והכל בסדר. טוב, זה כאילו. פתאום נחשפת תמונה אחרת מול עיניך. בעצם, אנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו עובדים אצלו, לא הוא עובד אצלנו. בעצם, כנראה שכל מה שאנחנו מקבלים חיים, כל רגע זה מתנה טובה מהקדוש ברוך הוא, שצריך להודות עליה. זה לא מובן מאליו שזה גם יהיה ברגע הבא. בעצם מתגלה שכל החיים שלנו זה איזה פיקדון שהשם נתן, אבל לפעמים בעל הפיקדון בא לקחת את הפיקדון. הוא מתגלה שלא כל הדברים האלה הם כאלה מובנים מאליו, הם אמורים להמשיך. לא, יש פה איזה חשבונות אחרים. יש הקדוש ברוך הוא, שהוא בעל הבירה, שמנהל כאן את כל המציאות. אנחנו שמחים על המתנות הטובות שאנחנו מקבלים, על החיים שאנחנו מקבלים, וצריך למצות את זה ולנצל את זה עד תום. אבל יש פה איזה מרחב גדול של חיים, ויש נשמה אלוקית, שהיא מיד השם והיא חוזרת אל השם. וזה שהיה אדם עם גוף וכן הלאה, טוב, אז אנחנו בינתיים בעולם הזה, זה זמני, 120 שנה ויותר, עד שהמוות הסתלק מן העולם. אבל יש נשמה נצחית שפתאום מתחילים להביט בה, בנצח של הנשמה. בעילוקיות של החיים, בבית הגנזים של הקדוש ברוך הוא, פתאום מביטים בעוד דברים שלא מביטים בחיים הרגילים, כי אנחנו תודים לחוש. ואני שומע נמצאת עם הגוף, ומביטים על האישיות, על הגוף, איך שהוא מופיע בעולם הזה. לא? אבל יש, uh, תתאום, המציאות מכריחה אותנו להסתכלות אחרת. הרבה יותר בעצם כללית, עליונה וגדולה. אלא קדוש ברוך הוא, על מגמות אלוקיות, על השגחה אלוקית, על חיבור בין מגמות אלוקיות לבין האדם הפרטי, על חשבונות של עולם הזה ועולם הבא ונצח, כל מיני דברים שבכלל לא התעסקנו איתם. בחיים הרגילים הכל היה בסדר והמשכנו הלאה. אבל בעצם פתאום המציאות מכריחה אותנו להפוך את מחשבתנו ולראות את הדברים אחרת. הרבה יותר במרחב, הרבה יותר בגודל, הרבה יותר בנצח. הנה פתאום לחשבן את ה... את ה... בית הגנזים של הקדוש ברוך הוא, מי עסקנו זה בכלל? היה אדם חי בעולם הזה, לא עסקנו בבית הגנזים של הקדוש ברוך הוא. זאת מכריחה אותנו. לא, לא יש רק עובד, יש רגע, שעה, יש לא רק חיי שעה, יש חיי עולם. יש נצח, יש מגמות עדיונות, יש בית מידה שלמעלה, לא רק שלמטה. פתאום העיניים לא מופנות כלפי מטה, כלפי הפרט, כלפי היישום רק, אלא כלפי הגודל, המקור, המרחב, המחשבות, ההשגחה, הכלליות. זה נקרא לנחם? זה נקרא להתעלות, אז לכן, זה רגעי אמת בחיים. רגעי ניסיון לכולם, לא רק, זה כתוב שם, תדאגו כל האחים, תדאג כל החבורה. שהקדוש ברוך הוא בעצם מאתגר אותנו. ונותן רק שתי אפשרויות, אני אומר, האפשרות השלישית נעלמת במקרים כאלה. האמצעות, כאילו, הפשוטה, שאנחנו יכולים קצת להתעלם, לברוח מהאמת הגדולה, ולהתמקד בפרטים, בצמצום של החיים. פה אין אי פריבילגיה כזאת ברגעים האלה, וזה הקדוש ברוך הוא מאתגר אותנו, תחליטו למה אתם שייכים לצד הזה או לצד הזה. פה אין באמצע ברגעים האלה. והקדוש ברוך הוא, אפשר לנהיה, כשמצפים מאיתנו שנהיה גדולים, נהיה קשורים למרחב, לגודל, לעקרות הגדולות, לעוצמה, לגבורה, עם כל הרגע של הכאב שהוא, כן, הדבר הכי טבעי והכי בריא כפי שלמדנו פה. אבל הנחמה שאנחנו גם צריכים לנחם את עצמנו, את שלנו. כן? להיות יותר קרובים, זה נקרא להיות קרוב להשם. גם בחיי חיותנו בעזרת השם. כן? לדעת שהוא יודע מה שהוא עושה. אבל כשאנחנו לא מבינים ומצטערים על מה שהוא עשה, הוא יודע מה שהוא עושה. אז קצת להיפתח למרחב יותר כללי מאשר היינו עד היום. זה אתגר, זה לא פשוט הדבר הזה. אבל בזאת ניבחן. הקדוש ברוך הוא כנראה בוחן אותנו כי הוא חושב שאנחנו יכולים לעמוד בניסיונות האלה. אבל בזאת ניבחן. האם נשאב לגודל של החיים, או שנתרסק בחידלון של החיים? אין באמצע. טוב, בעזרת השם. חזק ונתפסק.